0: 19 horas en toda la ciudad.
1: Subí el volumen. Llegaste a la estación 1550. Llega el momento del deporte a Estación 1550.
2: Eso buscaba Álvarez y la pelota la saca Bonetti y el balón se va por raya de fondo. Tiro de esquina para Banfield, ángulo izquierdo en el mejor momento para el equipo de Gabobe del partido.
3: A esta hora de la tarde es decoroso el 0 a 0 para Nud porque Banfield ha tenido mucha chance. Está ganando por arriba de cabeza a todo lo que le tiran a la defensa de Nud, Lo tuvo Lolo, lo tuvo Galopo. Ahora lo tuvo Álvarez y Bonetti fue contra el palo derecho y se golpeó.
4: Muy metido, muy metido Banfield en campo rival. Cuando Lanús sale del fondo, trata de agredir. El partido es de ida y vuelta, pero es más de ida hacia allá. Y allá es el arco de Monetti que... Se pegó un golpazo
3: contra el palo. Los tiros de esquina en seguidilla de Banfield te muestran la mejoría del
2: segundo tiempo y cómo está ganando en campo rival. Y además, la presencia de Ceiza demuestra que encontró la beta para ganar por arriba y por eso suma un hombre que puede ganar en la altura también.
0: ¿Sabés por qué pusieron la bandera? No quieren mirar.
2: Tiro <risa> de esquina que será para Banfield. Ya está recuperado Fernando Beretti. Se reanuda el juego y Ursi para pegar de Consurda. Estamos en 20 minutos. Lo pedía por Joya 20 minutos tenemos de este segundo tiempo 0-0. Y va el tiro de esquina para Banfield. Zurda desde la izquierda para pegar de Agustín Ursi. El movimiento dentro del área de Julián Ezeiza. También está. más atrás el visionero Alejandro Basil. La orden de Chenique. Le pega el apretador. Si se entra al área. Arriba salto. No lo gol. Gol. Gritalo, gritalo conmigo. Estamos en 20 minutos del segundo tiempo. El capitán, el de Alejo Luciano Lolo ganó por segunda vez dentro del área de cabeza. Lo metió contra el arco. La pelota parada lo estaba favoreciendo Banfield. De los 20 del segundo tiempo lo ratifica Lolo. Los últimos segundos del partido, la pelota para Darío y y ganó Banfield. Ha ganado Banfield el clásico frente a la luz, final del partido a los 50. Otra vez más como siempre, dándole actualidad a la historia, haciendo pisar el predominio como siempre en la rivalidad frente a la luz. Banfield se vuelve a llevar el clásico, como visitante se vuelve a robar la fiesta. Cinco años sin perder, siete partidos consecutivos, aumentando la diferencia en el historial sobre el equipo Granate. Banfield ha ganado con enorme jerarquía, temperamento, personalidad y convicción. En un segundo tiempo que lo mostró totalmente transformado y renovado en el juego. No tuvo como protagonista, estuvo siempre sólido, confiado y seguro. Y ahí está el festejo de los hombres de Banfield. ...dentro del campo de juego... ...en la mitad de la cancha que Banfield defendió... ...en la segunda etapa... ...la celebración de los hombres de Banfield... ...que se siente por todas las calles... ...que arranca desde Maipó y Alcina... ...y viene transitando todos los adoquines de Talcahuano... ...también de Puey Redón... ...y también de la calle Rincón... ...Banfield está celebrando la victoria... ...una vez más en el Clásico... ...se celebra aquí... En el estadio de nuestros Díaz Pérez se celebra en Banfield, se celebra en cada punto del país y del mundo donde hay un corazón verde y blanco latiendo. Banfield se lo ha llevado una vez más. Pero qué enorme privilegio que Dios nos ha dado esta tarde de poder ser testigos presenciales en de esta enorme victoria de Banfield y de poder contarse la lincha, de poder transmitirle el sentimiento. ¿Qué tengo hoy para vivir? ¿Cómo te explico lo esencial de tu existencia para mí? Llevas la luz de mi bandera y el don de la sinceridad. Confío más en vos que en todo lo que pueda imaginar. Caro Ángel, el clásico ángel 1, la lucero.
3: Ellos saben que somos nosotros. Mandato histórico renovado y ahora en el siglo XXI la paternidad es de Banfield porque sacó también en lo contemporáneo uno de ventaja, Lolo de cabeza. Cuando Banfield le tiraba toda la fuerza aérea y le cabeceaba todo contra el arco de Monetti, fue, empujó, metió lo... Papulió en un momento del segundo tiempo al granate y en ese momento agarró la conquista. Pudo ser más amplio en la segunda mitad, lo ganó Banfield, de menor a mayor, lo ganó Banfield una vez más en el estadio Ciudad de la Luz. Néstor Díaz Pérez, el clásico del sur, en verde y blanco. ¿Alguna vez alguien dijo, papá corazón, las cosas como deben ser? Mi corazón.
4: Un sábado bien grande para Nicolás Domingo, ¿eh? un sábado bien grande para Nicolás Domingo, el corazón de Banfield para entender cómo había que jugar el segundo tiempo. Ya habíamos destacado algunos movimientos y algunas acciones de él en la primera parte, gran segundo tiempo de Nico Domingo, gran segundo tiempo de Banfield, que contrario a lo que muchas veces dice el mandato histórico, en su momento favorable pudo trasladarlo a la red. Era la tercera o cuarta llegada seguida, el tercero, cuarto tiro de esquina consecutivo. Había avisado un par de minutos antes Lolo. Volvió a aparecer y ganó de cabeza. Después, el terreno ya pasa a un clásico, a un clima de clásico. A atacar por atacar por el lado de Lanús. A tratar de aprovechar. Banfield, alguna contra como para ampliar. ¿Lo pudo haber ampliado? Tranquilamente. Jugó un partido desde la inteligencia que pide un segundo tiempo en un Clásico. Era lo que queríamos. Banfield es justo merecedor de los tres puntos en el Clásico. Es historia, historia repetida. Bueno, hola
5: Diego. Paula Palías de Radio Continental. Eh, bueno, preguntarte y consultarte por el balance que haces del partido y, y, y también, este, si es que en algún momento se sintieron eh, sobrepasados por la NUS de afuera, la impresión es que eh, salvo algo del primer tiempo con Ángel González eh, y algunos movimientos ¿no? de José López, después en líneas generales Banfield eh, pudo controlar el partido. Sí, ¿qué tal?
6: Buenas, buenas tardes para todos. Sí, eh, primero contento, obviamente, no por, por el grupo. Por, por... De Iván, por, el, por la gente del club, la verdad que muy contento, felicitarle el, el triunfo de Alexis y eh, Y después, en, en lo que tiene que ver con el juego, en, en una apreciación realmente rápida, ¿no? son sensaciones que nos dejan, después tendrá el análisis más frío, pero creo que fue un, un primer tiempo poco, eh, parejo, parejo con situaciones para los dos lados. Y el segundo tiempo creo que, que fuimos un poquitito mejor nosotros, pudimos lograr abrir el marcador. En, en algunas otras jugadas pues, pudimos haberlo eh, agrandado el marcador, pero eh, no sirve para, para seguir ahí arriba, para seguir progresando como, como grupo, como equipo. Eh, y ganar este tipo de clásicos obviamente genera un montón de cosas positivas. ¿no? Diego,
7: acá Lucas, turno de Craven Sur, preguntarte si el resultado es justo porque en el segundo tiempo tuvieron tres situaciones de pelota parada y en la tercera convirtieron.
6: Sí, creo que en general, el, creo que el general fue, fue justo, fue un, un, un buen partido en lo global del equipo, con, con, quizás con un segundo tiempo muy bueno, pero creo que fue justo.
0: Hola Diego, buenas tardes, acá. Eh, ¿por qué crees que aprovecharon tan bien la pelota parada que le termina dando el, el triunfo pero además ya venían ganando muchas veces en esa condición y después, bueno, ¿qué valor le das a, a la participación de, de jugadores como Lolo Domingo, el rato de Zitanich en este, en este partido? Bueno, eh, lo de la
6: pelota parada es eh, fundamental, no, para un equipo que, que, que tiene pretensiones de estar en, en el lote de arriba el hacerse fuerte, fuerte perdón, en ataque eh, eh, con con la táctica fija a favor es fundamental, están tirando muy bien, ejecutando muy bien Juan Pablo Álvarez y, y Agustín Ursi, y hoy aprovechamos eh, lo del oro, lo de, lo de Galopo, lo de Basiel, salió muy bien y, y gracias a Dios pudimos compartir por esa vía. Y después bueno lo que aportan los grandes es fundamental, ¿no? lo, lo del oro, lo de Domingo, lo de Darío, lo de Beto, eh, lo, lo, lo de Jesús, que es fundamental también eh, para, para un grupo de juveniles tener ese tipo de referente eh, es muy importante. Diego, buenas tardes acá. Eh, Franco inde para Hablemos de Banfield. En la previa del Clásico hablaste mucho del microclima del barrio, de que se desenfocaba un poco todo el resto ¿no? de, del contexto del fútbol argentino en la previa del Clásico. ¿Cómo lo vivís ahora con este final, tus primeras sensaciones, la de tu familia? No, no, bien, muy contento la alegría lógica que había en el, en el vestuario eh, obviamente la que se traslada al, al, al club y, y al barrio no eh, en un fin de semana de, de, de fútbol argentino con todos clásicos el, el tener la posibilidad de ganar el nuestro la verdad que nos pone muy contento tenemos 15 días para seguir trabajando tres puntos fundamentales para seguir el lote de los de arriba así que todas cosas positivas y que lo único que hacen es seguir generando más compromiso para seguir buscando todo lo más alto posible. ¿Qué tal Diego? Juan Raimundo
5: de la Agencia Telam, eh, y Petit Café Taladro. Te quería consultar con respecto al trabajo defensivo, que quizás hubo algunas flaquezas en los partidos anteriores, y trabajaste mucho son la semana, porque hoy observamos que cuando en los momentos que, que fue con, con mucho ímpetu la NUSA atacar, respondió muy bien la defensa, tanto en el primer tiempo como en el segundo.
6: Sí, lo normal, no, no hicimos hincapié en nada raro, este equipo en general le convierte en muy poco, hemos, hemos terminado muchísimos partidos, un porcentaje muy grande de partidos con el arco en cero, así que sí hicimos hincapié en algunas situaciones puntuales a las que había que estar atentos, pero no hemos trabajado nada raro, que no veníamos trabajando. Hola Diego, buenas tardes, Alejandro Parrilla para Pasión Deportiva Jujuy. Te quería preguntar, desde lo anímico, si el partido les vino justo que sea un clásico después de dos derrotas como para motivarse un poco más y además, se te viene argentino, es un equipo que vos conocés ¿cómo vas a preparar el partido? Sí, el, el, el clásico eh, obviamente te genera cosas distintas más allá de la importancia de los tres puntos para sumar para en nuestra zona en el campeonato todo lo que genera eh, y lo que contrae eh, el clásico sí eh, y después eh, se vino argentino, tenemos 15 días para trabajarlo, otro rival complejo como no son todos los del fútbol argentino, pero bueno, recibirlo en nuestra cancha y, eh, y con la posibilidad de tener el útero de arriba es lo que queríamos, ¿no?
8: Acá, ¿qué tal Diego? Para Radio Ciudad de Venado Tuerto. Eh, te quiero preguntar si esperabas el partido que se dio, ¿no? teniendo en cuenta que por momentos muchas veces lo dominaron, eh, por ahí en ciertos
6: minutos fueron superior en cuanto a la tenencia de la pelota. ¿Esperabas un partido así por parte de los dos? Sí, en general nos eh, imaginamos los entrenadores cierto tipo de partido y hoy en, en, en la mayoría del partido se, se vio lo que trabajamos y se vio lo, lo, lo que esperábamos, ¿no? Sabemos que vamos a tener que controlar muy bien eh, tres o cuatro situaciones en las que la mina Lucia hace muy complejo y creo que lo, lo terminamos vamos haciendo muy bien.
0: Gracias Diego, gracias.
1: Presentan, respaldan y acompañan nuestro querido Todo Banfield, las siguientes empresas y firmas comerciales. Coca-Cola Argentina para sus productos Powerade, hidratador oficial del fútbol argentino. Establecimiento Orlock para sus productos Ravana. Sanatorio del Parque, algo está cambiando en la salud privada de Lomas de Zamora. Cava Experience, un lugar para charlar. Telas plásticas Milia Vaca, la empresa pionera en la zona sur del Gran Buenos Aires en productos para el tapicero. Chacabuco Hogar, todo un mundo de confort. Jugueterías My Toys, productos de calidad, buenos precios y las marcas líderes La mascota y la mascota deportes Somos de Banfield, de corazón Waloon Bikinis, la tienda online en trajes de baño Insumos del Sur, tus soluciones de impresión en forma directa Randall, todo lo bueno que imaginás para tu mascota Tiara, pizza, café y petit restaurant En la esquina más tradicional de la ciudad Liderar Seguros Agente Oficial Banfield y Lomas Nosotros cuidamos todo lo que a vos te interesa Instituto Geriátrico Guilén La verdad en geriatría Pisos flotantes Gamaco Colocación profesional Óptica Diamonte de Gabriel Petroncini La gran óptica de Banfield Joyas G La relojería y joyería de Banfield Centro Vacacional y Guardería Canina Randall En San Vicente El Hotel de las Mascotas Cantina El Taladro, un clásico. El Rincón Banfileño en Zona Norte. Ficomex, la tienda online en artículos de pesca. El grupo de protectores y adherentes de nuestras queridas audiciones Todo Banfield Y la Municipalidad de la Costa. Estamos cerca. Viví la Costa. En cada palabra y cada emisión, vive una historia, una realidad y un camino recorrido. Audiciones Todo Banfield, desde 1987, haciendo radio para los banfileños.
9: Un enorme para arrancar este lunes con nuestro querido todo Banfield con los saldios, los audios y los retazos de un triunfo clásico. Uno más y la historia se vuelve a repetir. Dicen las matemáticas acompañadas en el fútbol por cuestiones reglamentarias que todo partido ganado otorga tres puntos. Dice la historia y dicen algunas reflexiones que le escapan a las matemáticas y tienen que ver con el corazón, con el sentimiento, con la inteligencia, con lo mental aplicado al fútbol, que un clásico ganado son más que tres puntos. Desde el orgullo, a partir de lo que le pasa a la gente. Desde la confianza, a partir de lo que le puede pasar a un plantel de arrancar mañana una nueva semana de trabajo porque el plantel tiene libre hasta mañana y no arrancar mirándose perdiendo tres partidos en forma consecutiva, sino mirando lo que viene de otra manera. Y lo que viene no es algo más. Además del torneo, de seguir prendidos arriba, se viene la Sudamericana 2022 y el viernes el sorteo de la del grupo de fases. Y creo que uno que va a tener, en principio, una ventaja, ahora en un rato juega Defensa y Justicia, de todos los que están arriba en el grupo de Banfield, es Newell Solboy de Rosario, que ganó el Clásico, el cuerpo técnico liderado por Javier Sanguinetti, por los cuales nos alegramos. Bueno, ya tienen ciudadanía rosarina, el Clásico era fundamental. Primero te miran de costado y cuando pasás un Clásico, a favor te empiezan a mirar de otra manera. Pregunten lo que significa un Clásico, más allá de arriba de sesenta y pico de partidos que a un ídolo de la institución, a un tipo que se formó en la institución, lo puteó todo un estadio. Hablo del Kili González, eh, para el cual se terminó su ciclo como técnico en el Canalla. Y decía que newbel Boy de Rosario es el único equipo de los seis que están arriba en la zona de Banfield que no va a tener doble competencia, porque River tiene libertadores y el resto... Tienen todo Sudamericana. Racing va a jugar la Sudamericana. Unión va a jugar la Sudamericana. Defensa va a jugar la Sudamericana. Y Banfield va a jugar la Sudamericana. Eh, River va a jugar la Libertadores y es Newell's Old de Rosario el único que no tiene doble competencia y desde ese lugar puede sacar quizás una ventaja. Pero lo importante es llegar a este mes de doble exigencia, de agenda apretada, donde habrá que tener mucha inteligencia, habrá que saber rotar, tendremos que entender cuáles van a ser los viajes a partir del sorteo del próximo día viernes, que ojalá tengan recorrido corto y no recorrido tan largo, como siempre decimos, y es una obviedad, no es lo mismo ir a Chile, a Uruguay, a Paraguay o a Bolivia que tener que ir a Venezuela, a Colombia, a Perú o a Ecuador. Y cuando uno eh, se mete en el clásico, eh, entiende, y vuelvo a repetir lo mismo, había dos puertas para entrar al mes de abril. Una que indicaba preocupaciones, eh, muchas preguntas, y otra la puerta de la tranquilidad. Banfield eligió esa, pero lo hizo por méritos propios, porque nadie puede dudar del triunfo de Banfield frente a Lanús. Me escapo del de buen folclore, del lindo folclore, me escapo del sentimiento, me escapo del corazón, me, me escapo de la de la cargada pícara que siempre hace falta y del desafío del barrio y entre los barrios, sabiendo que este programa siempre está muy, muy alejado y en la vereda enfrente de todo aquello que tenga que ver con lo violento y con los famosos cabezas de termo, porque uno sueña otra cosa, sueña que la gente vuelva a la cancha y podamos estar ambas personalidades y disfrutarlo de otra manera. Ayer con un amigo de la casa, con Maurito Stinelli, que me corrigió y está bien, no son siete, son ocho los triunfos de Banfield en lo que va de este siglo en Cancha de la Lanús. Y la gente, hay unos cuantos ya que no pudo disfrutar en el estadio, en el lugar de los hechos. Se disfruta de otra manera. Pero eh, a partir de todo lo que consumimos da la sensación de que cada vez es más difícil que vuelvan los visitantes a que sea más fácil, salvo una decisión política de la noche a la mañana. O de la mañana a la noche, como usted quiera elegir lo que habitualmente en este país pueden existir. Uno se queda con ese jugueteo lindo eh, que significa ir a cubrir un clásico, como que hasta uno se acostumbró ¿sí? eh, a ciertas cosas que tienen que ver con ganar en la cancha de Lanús. En algún momento se apretaba la historia, pero Banfield volvió a marcar una diferencia, evidentemente con recursos propios, con méritos propios, la pelota parada es una de ellas, Iván Fiel le tiró toda la fuerza aérea, la Lanús no encontraba soluciones, sostenía Monetti y finalmente llegó el gol, más allá de dónde puso la pelota Agustín Ursi. Hay poca gente que analiza fútbol que se detuvo en un detalle. Los dos cabezazos de Lolo, el que tapó Monetti y el que terminó en gol para el grito de Banfield ¿sí? y el Lolo Paliza, que se utilizó mucho este fin de semana, viene en una pelota trabajada porque en las dos va detrás de Maciel. Si usted repasa el gol de Banfield, Maciel tiene un despegue enorme del piso. La pelota creo, creo que lo peina Maciel y atrás vino Lolo para empujarla. Son cuestiones laburadas, más allá de que muchas veces tiene que partir de una buena ejecución. Álvarez y Agustín Ursi realizaron buenas ejecuciones y para la pelota parada, más allá de ganar de cabeza en el área rival, de las distracciones rivales, de las cortinas y de todo en el lugar donde llega la pelota, es fundamental la ejecución y con Agustín Urzín me parece que se leó un poquito la ejecución, esas cosas también hay que mirarlas. Después cuando hablamos de partido eh, para aplaudir del de triángulo central, Maciel, Lolo y Nico Domingo que agarró la bandera y jugó un partidazo, eso no significa que no tengan errores. Sí, los tienen. Y ahí estamos relacionados a la eficacia. Eh, en los partidos de fútbol de la Argentina, todos tienen momentos. Pregúntele a River ayer, que tuvo más chances de gol de las claras que Boca y lo terminó perdiendo 1 a 0. En ese momento no tenés que sufrir. Bueno, eh, en algún momento hablábamos del segundo tiempo, que era decoroso para Danú sostener el cero, pero que Banfield no trasladaba al arco rival la palabra eficacia. ...o la palabra contundencia, y la palabra eficacia es la que pone en el arco rival... ...y en el triunfo de los propios, lo que vos estás generando por arriba del rival... ...y a veces, cuando vos tenés, y tenés, y no convertís, y vas de vuelta... ...y potencialmente tenés un montón de espacios de contra, porque Banfield... ...además de las chances, tuvo montones de potenciales situaciones de gol contra el arco rival... Te agarra una bocha como las que tuvo que cruzar Coronel o alguna pérdida, y te terminan empatando un partido. Y el mundo cambia de opinión, porque habitualmente se habla de resultados, pero no se habla de partidos. Bueno, desde el partido y desde el resultado, Manfield lo ha fundamentado, ha ganado el Clásico del Sur y nosotros vamos a entrar en una charla muy particular. Eh, hay uno, como tantos hinchas de Banfield, eh, que disfrutan de los clásicos del sur, pero él tiene una historia particular porque está relacionado familiarmente con una historia muy sentimental que algún día contó y que fue motivo de mucha difusión en las redes y que Ariel Scher me parece que la reeditó este fin de semana. Bueno, por amigos, sí, eh, de la vida, que evidentemente le proponen el ida y vuelta, y además eh, de ser un abogado, de ser un defensor de los derechos humanos, un tipo que, que, que transita y milita por esos derechos, es, bueno, el, el responsable, uno de los responsables del área de derechos humanos de nuestra institución, de nuestro querido Club Atlético Banfield. Tengo la suerte de decir que es un amigo, sí, que ayer pude estar compartiendo sus 5 a 0 años o 5-0 años, porque no es lo mismo si sos de Banfield y vivís en Lanús Cumplir 50 y cumplir 5-0. Son dos cosas absolutamente distintas. Y el tipo tiene una creatividad enorme y me hace reír mucho cada vez que hablamos de cosas del Clásico del Sur. Y ayer, entre una cerveza, una bondiolita, un abrazo con un amigo, estuvimos eh, repasando distintos teoremas o distintas teorías de la historia del Clásico del Sur entre Banfield y Lanús, entre ellos y nosotros, con una frase que ya quedó de cabecera ellos saben que somos nosotros. Voy a ir a la charla con Nico Domingo en un rato, pero primero lo presento al señor Sergio Mariano porque Yo nunca le digo bien el apellido. Dígalo más fácil. Lo presento a mi amigo, el querido Cherco. ¿Cómo le va, señor? ¿Qué hace, Fabi? ¿Cómo anda? Bueno, a ver, me pronuncia bien el apellido Zmianzki. bicho Yo lo voy a aprender. Va a costar, pero voy a aprender. Es la verdad, ¿no? Porque ya, ayer en la foto de la torta, el tipo puso el guión. No es lo mismo cumplir 50 que 5 guión 0. Y,
8: y, y teníamos público de, de menos del 30% eh, contemplando la escena.
9: Eh, sí, así los avasallamos, ¿no? Bueno, como siempre... Bueno, voy a ir por eh, la, la primera teoría eh, a, la, a la que llegamos a una conclusión en el día de ayer cuando encontramos un diario y una crónica del gráfico del año 52 que decía el Clásico del Sur y por supuesto lo ganó Banfield, ¿no? Y el otro día me dice, ¿por qué me reclaman o por qué me ponen como partido ganado uno que ganaron en el escritorio? Dicho sea de paso, feliz Día del Escritorio para todos, hoy se cumple un año, exactamente. Entonces... Cuerco ayer eh, militaba la defensa de una teoría de los tres siglos. Le dejo a usted que la desarrolle.
8: Claro, pues, vamos a tomar el argumento de la Lanús. De, pues, Banfield le lleva 12 partidos, pero ellos dicen 11, porque toman un partido que no se llegó a jugar. Entonces dice, bueno, pero si no se jugó y nos lo dieron ganado a nosotros, este, nosotros lo, lo tomamos como ganado. Perfecto. Entonces... Banfield es el capo del sur durante tres siglos seguidos porque en el siglo XIX nosotros ya jugábamos al fútbol y ellos no existían entonces teníamos, siguiendo la lógica de ellos hasta en el XIX los tuvimos para el cachetazo bueno, teoría 1 ahora vamos
9: a ir a otra teoría que en realidad tiene razón lo que me decía Cherco ayer ya la felicidad es distinta porque es previsible y, se, y, se, y, y es costumbrista
8: Exactamente, la, la, la felicidad, hay, hay dos conceptos de felicidad, la, la, la felicidad previsible y la impredecible, en este caso no, nosotros tenemos nuestras dos cuotas de felicidad garantizadas, hay dos veces al año que el hincha de sabe que Maipú y Alcina, a vos te invitan para algo ese fin de semana y dice, no, mirá, no puedo, tengo que ir a Maipú y Alcina, y, bueno, ya lo sabemos, entonces como que la felicidad va perdiendo intensidad, me preocupa eso. este Es, es un tema para, para, para analizar, pero lo que pasa es que es difícil analizar esos temas porque por ahí sería bueno hablarlo con el psicólogo, pero no hay un psicólogo y psiquiatra disponible en Zona Sur, porque están todos los iguales ocupados.
9: Claro, ayer, por ejemplo, ampliamos la, la frase célebre del pensador hablando de medicina, que él decía, se la saca el doctor... Y ya no le alcanza con un médico, sino que tienen que ser psicólogos. psicólogo.
8: Sí, re realmente, ojalá que la obra social se los cura, porque van a gastar una guita con esto.
9: Y es demasiado, sí, es preocupante, ¿no? Sí, seguramente un gesto de solidaridad entre los barrios. Bueno, y después, después me dejaste preocupado, porque estaba terminando la transmis y me hablabas de una ordenanza municipal, no, no sé de qué cosa que tenía que ver con el con el Lolo Paliza. Y yo no entendía en ese momento porque estaba desarmando en la cabina.
8: No, digo, el lo, Lolo lo Paliza fue raro. Realmente fue raro porque no había sonido, había muy poca gente y el, el baile terminó demasiado temprano. entonces Yo no sé si es una disposición municipal o algo, pero a las 5 de la tarde nos cortaron el baile.
9: No tuvimos,
8: tuvimos que ir a vampira a seguir festejando.
9: Escúcheme, doctor, yo le voy a hacer una pregunta a ver si tiene alguna eh, reflexión o si son simplemente eh, caprichos eh, de, de, de las casualidades o el destino quiere ser muy cruel con, 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 con los vecinos, ¿no? Si vos estás jugando y te hacen un gol a los 20 del segundo tiempo, si es varón, ponele Darío, decí un amigo. Si el cuarto árbitro te muestra 5 minutos de descuento y te lo deja un rato marcado, y si ahora en la historia del siglo XXI que la tenías más o menos cerca te pusiste con uno a favor y los goles a favor dicen 41 a 36 ¿cuánto es 41 menos 36?
2: yo digo ¿son caprichos del destino o, o, o el destino es muy cruel?
8: sí, el 5 y, y encima eh, de, después de, del, del 8M ¿en qué, se, ¿en qué se transforma el 8M? en la marea verde Claro. Ojo
9: que un amigo, un amigo en común dirá, miren que tienen días las chicas y el feminismo para la marea verde, justo el 8M eligieron que es el nuestro.
8: Sí, pero hay, pero hay una diferencia histórica. El 8M, dicen los historiadores, las historiadoras, que es la síntesis de dos hechos históricos, que es la matanza de las obreras en Estados Unidos y la obtención del voto femenino de las mujeres en Rusia. Entonces, el feminismo plantea que el 8M no es un día de celebración, sino es un día de conmemoración. En nuestra marea verde y nuestro 8M, es claramente es un día de celebración.
9: Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Duda. Bueno, eh, una alegría compartir el cumpleaños, eh, sabe cómo lo aprecio. Me divierto mucho cada vez que hablamos de un Banfield Lanús. Que sea un año más lindo este 2022, y bueno, eh, tiene un par de amigos que están esperando el sorteo para pagarle el regalo de cumpleaños en algún lugar de Sudamérica, ¿no?
8: Ojalá, ojalá. Y, y aclarar esto, ¿no? Que el, el folclore del fútbol es tan hermoso que uno puede disfrutar, se puede cargar y después abrazar y querer profundamente eh, a, a un el Bajo ningún concepto el, el folclore del fútbol puede caer en el racismo, en la xenofobia y en toda esa violencia de mierda que a mí me, me jode profundamente. Yo, yo no entiendo cómo no podemos divertirnos desde un lugar un poco más sano. Con todos es los que, que nos daban es... para cargar a la luz se siguen cantando algunas canciones que realmente hay que ser muy cabeza de tornillo.
9: Bueno, por eso te que a vos, Cherco, para para disfrutar de ese lugar, sobre todo cuando tenés un recorrido de una historia con un hermano que, bueno, eh, eh, sintetiza desde otro lugar todo esto, ¿no? Y que, bueno, eh, más allá de que se leyó muchas veces, uno cada vez que la repasa, ¿sí? Se, se, se le pone la piel de gallina.
8: Bueno, te agradezco,
9: te agradezco mucho. Bueno. Cherco, un abrazo grande. Gracias por compartir el lindo folclore ese que amamos y nos gusta y queremos defender.
8: Exactamente. Un abrazo enorme, che. Nos vemos.
9: Otro día hablamos de los derechos humanos de la institución, ¿te parece? Ahí estaba, el querido Cherco para charlar un ratito de estas teorías ¿sí? que repasamos ayer entre la alegría de los hinchas de Banfield por otro triunfo clásico, papá corazón, que le dicen.
1: Todo lo que necesitas para imprimir en tu oficina. Italia 488 las lomitas telas Plavenil, media sombra agrotileno, redes plásticas soldaduras de lonas impresiones de gran formato y la venta de los prestigiosos vinilos Oracal. telas plásticas milia vaca todo para el tapicero avenida hipólito y 11.037 en turdera, miliavaca milia vaca. 4231 5732 www.miliavaca.com
9: Ya escuchamos la conferencia de Diego Davoe, estaba feliz, se vieron algunos videos con él, bien, 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 golpeando la puerta del vestuario de la Lanús, insisto, eh, era un resultado fundamental, escapándonos de, 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 de las vueltas del folclore y todo clásico del sur, eh, me parece que cuando vos venís de dos derrotas tenés un clásico por delante, después tenés 10 o 12 días y un poquitito más para volver a jugar porque van no juega como el resto, hasta que arranque abril podés recuperar y meter algunos jugadores más de los lesionados, no los que tienen lesiones complicadas y largas. Bueno, eh, ya digamos que tenés mucho para elegir hacia una doble competencia en la cual siempre pensaste. A propósito del plantel, bueno, todo el mundo sabe que en su momento, a partir de la importante lesión de Alexis Maldonado, de su rotura de ligamentos cruzados, de todo el tiempo que, que durará eh, y, y pasará para su recuperación, Banfield veía con buenos ojos y ve con buenos ojos la incorporación de un central, la cual comparto. Creo que es necesario a partir de que vos seguís firme en una triple competencia. Jugarás mucho más adelante 16 a vos de final de Copa Argentina, tenés un mes de abril y ojalá, porque significa que seguís adelante en la Copa de la Liga, un mes de mayo también importante. Y yo creo que este equipo necesita un central. más, más allá de que hayan rendido Maciel y Lolo, porque, bueno, en el ida y vuelta de los partidos seguramente la rotación inteligente tendrá mucho que ver y estará ligada a los resultados y a cómo te va en cada competencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que si vos no arrancás bien el mes de abril en la Copa de la Liga y estás firme en la sudamericana, seguramente en un momento de abril va a tener prioridad, como la tendrá desde el arranque la Copa Sudamericana, viceversa, si no te va bien en la Copa Sudamericana, te tocan rivales, no encuentras resultados y estás muy cerca de clasificar a los cuartos de final y entre los cuatro primeros de la Copa de la Liga, cuando se te dan esos partidos ¿sí? entre semana y fin de semana, evidentemente vas a mirar la lectura y por eso digo que hay que ir en el día a día. Banfield tiene por delante eh, compromisos con muchos de los equipos que están arriba, Banfield tiene que jugar con Argentino, que está junto con Banfield veremos cómo le termina de ir en esta fecha tiene que jugar frente a River, tiene que jugar frente a Newell's, tiene que jugar frente a Racing, por citar algunos equipos de los que tiene por delante en la segunda mitad de esta ronda clasificatoria de la Copa de la Liga Banfield tiene la importante seducción la importante seducción de todo aquello que tiene que ver con la vuelta a la competencia internacional que tiene dólares y que tiene siempre otra, simple otra mirada. Y en esto del flaco Donati, que no pudo ser incorporado, estaba todo resuelto. Si bien hace mucho tiempo que no juega y no es titular en San Lorenzo Almagro, es un juego que conoce de ABOVE y que al mismo tiempo eh, bueno, eh, tiene una cierta experiencia, un cierto recorrido, y también conoce a alguno que otro de los jugadores de Banfield. No se dio, por lo que todo el mundo conoce o suponemos conocer, que San Lorenzo. Tiene una deuda y que él entendía que si se retiraba de San Lorenzo la deuda no la cobraba más. Bueno, hoy surge el, el nombre, la posibilidad, entre otras, que Banfield busca, porque Banfield quiere incorporar un central más, de Dylan Gisi. ¿Quién es Dylan Gisi? Bueno, Dylan Gisi nació el 24 de abril del año 91, tiene 30 años hoy. Es un suizo de origen argentino, ¿sí? como para definirlo de una manera. El Basel de Suiza en la Sub-18... Arsenal de Sarandí, el Samax 2 de Suiza, eh, el Atlético Madrid B, Estudiantes de la Plata, Olimpo de Bahía Blanca, el Montpellier francés, Rosario Central, Defensa y Justicia, Patronato, Unión de Santa Fe. Viene de jugar muy poco. Se habla de una hernia discal. Y aquí es donde yo, antes de dar una respuesta, cuando muchos me preguntan, me hago primero una pregunta. Si vos tenés un departamento médico idóneo, que su cabeza es un médico reconocido como Gustavo Ríos, por más necesidades que tenga, ¿ustedes creen que va a firmar un jugador que no puede jugar? Es decir, salvo que los negocios y ciertas conexiones superen y no tengas absolutamente ninguna otra alternativa, que muchas no hay, porque vos tenés que incorporar un jugador que no lo quiere un equipo del fútbol argentino, que pueda llegar a una negociación, que quede libre y no puedes ir a buscar a otro jugador afuera. ¿sí? Por lo tanto, está limitado. No te va a venir un titular de tal o cual equipo que están en competencia y no los van a dejar libres. Entonces, la primera pregunta que uno se hace siempre es: eh, todo juego tiene una revisación médica. Y en esa revisación médica, si hay una hernia meniscal, tiene que saltar y, evidentemente, es un impedimento para incorporar. Veremos cómo transcurren las horas cómo se termina de desarrollar el tema, porque la gente de Banfield que está para festejar, gracias a Dios que no hay fútbol, de unos cuantos días, el Clásico del Sur, hoy ya estaba ocupada y preocupada por este tema. Qué lógico, porque consume, dice, viene de tal o cual situación el suizo Dylan Cisse, y por qué tiene que firmar con Banfield. Yo vuelvo a lo mismo, la primera pregunta que uno se hace es, ¿existe en realidad es una pregunta y una respuesta. Existe un chequeo médico antes de cualquier incorporación. Esto es fútbol profesional. Acá paga plata, acá se juega por dinero, además de un montón de cosas más. Por lo tanto, me parece que yo me recuesto, me apoyo y me afirmo en la capacidad de un departamento médico a la hora de decirle sí o no a una conducción y a un cuerpo técnico a la hora de... De incorporar un jugador, porque en el fútbol argentino de una u otra manera se conocen todos. Si está bien, podrá hacer incorporación. Si está mal, entiendo que no lo podrá hacer.
1: Desde 1998, creciendo en servicios y ofreciendo siempre lo mejor. Óptica Diamante, la gran óptica de Banfield. Trabajamos buscando alcanzar la excelencia médica con humanidad. Sanatorio del Parque, 4283-5181 y 4283-1498.
3: La verdad en geriatría, WIDEN. servicio de atención especializada, reconocido y de seguimiento permanente para la tercera edad. Uylen, Uylen. Instituto Gerontológico y Geriátrico Quirno Costa 778 en Remedios de Escalada Informes 4249-3809-4242-0655 Sobre todo regaló una alegría a nuestra gente con,
5: con nuestro clásico El segundo tiempo el arquero fue figura Sí, sí, la verdad que Monetti tapó creo que tres cabezazos Tuvimos también la de Juli la de López en el primer tiempo, por eso digo me parece que podríamos haber ampliado la, el marcador, podríamos haberlo definido antes, pero en los 90 fuimos merecidos, merecedores de haber ganado el partido. Nico, felicitaciones por, por el triunfo, felicitaciones también por, por tu nivel, tuvimos jugar jugar este, en un nivel superlativo y creo que Banfield desde ahí también empezó a, a enarbolar una victoria y un triunfo necesario. Bueno, gracias, la verdad que estoy feliz, como digo siempre, eh, me siento feliz acá, disfruto Un eh, partido que quería ganar mucho La anterior habíamos empezado ganando y, y nos empataron Y, y sobre todo como, como, como arrancamos el año Después de las dos derrotas Sobre todo con la de defensa Que me parece que merecimos un poco más Necesitábamos volver a ganar eh, Meternos ahí arriba de vuelta Para los objetivos de este semestre Y, y bueno, y hacerlo como lo hicimos Sobre todo porque no, no nos llevamos un resultado de casualidad, si no lo buscamos, fuimos superiores, eh, por momento había que lucharlo y lo hicimos muy bien también y ganamos una partida. Ahí quiero decir, ¿cuáles, son, ¿cuáles fueron los fundamentos de, de este triunfo de Banfield? Creo que la intensidad, la intensidad con la que jugamos, que tratamos de nunca salirnos de nuestro plan, tratamos de adueñarnos de la pelota, por momentos se repartió la posesión, pero me parece que nosotros eh, le dimos mayor profundidad. Eh, cuando pienso así rápidamente en las situaciones claras de gol, creo que Banfield fue superior ampliamente. Y, y bueno, y sobre todo, a veces eso no se traduce en tres puntos y hoy no llevamos más que tres puntos acá. Eh, Hoy eh, sorprendieron quizás porque no, no estuvieron los dos internos de siempre. este ¿Cómo, cómo te sentiste junto junto a Galopo ahí en esa, en esa edición de la mitad de la cancha? Bien, bien. La verdad que son variantes que, que venimos entrenando, que, que digo vino entrenando desde la pretemporada, más allá de que no lo habíamos hecho oficialmente, y pensando también en lo que viene, porque se viene un mes cargadísimo, un mes donde vamos a necesitar de todo el plantel, de estos 15 días los que todavía faltan recuperarse, que se pongan bien, y donde todo vamos a ser importante, va a haber seguramente rotar, va a haber viajes, hay que ver que nos tocan la copa, pero sobre todo llegar a, a este parate cortito prendido ahí arriba en el lote de, de los primeros era muy importante. Gracias Nico, la palabra de Nicolás
2: Domingo.
9: Nico Domingo, después del triunfo frente a la Lanús, entre otros charlando en el fútbol de Banfield por la radio con Javier Maceroni. Bueno, repasaba un poco lo que decíamos hace un rato, ¿no? Aquello de eh, tirarle la, los méritos a la Lanús fundamentalmente en el segundo tiempo. Es cierto que la, la, la tenencia estuvo dividida, incluso creo que algún porcentaje mayor para la Lanús. Es cierto que Banfield fue mucho más profundo. Ya en el tiempo donde Banfield, entiendo que fue menos que el rival, fue más profundo, porque había tenido dos chances clarísimas de gol. Eh, una que no llegó a la profundidad, pero sí a la peligrosidad por la pelota en el travesaño de Galopo, que evidentemente tenía leído a Monetti de la semana en esas charlas que tiene con el entrenador de arqueros y eh, aquella que no pudo resolver el paraguayo Eric López después de dos pelotas de alta presión, porque Mafi no llegó jugando, llegó presionando en la salida rival en bochas que robaron a Lopo y Nico Domingo, que se llevó todo por delante, y ahí Banfield tuvo las dos chances, si se quiere, más claras de la primera mitad. Es cierto que Ángel González por la derecha hubo momentos que le ganó a Ian Escobar. Me han dicho hoy que Ian Escobar pidió el cambio, ¿sí? eh, que por eso entre seis, a nosotros entendíamos que era un momento de uno por uno, de agregar más altura, porque Banfield estaba ganando mucho a Lanús sobre el área de Monetti, cada cosa que le tiraba, pero eh, hoy alguien me dijo, lo pidió Ian Escobar el cambio, eh, que en algún momento alternó buenas con malas, en el primer tiempo por ese lugar, eh, por el triángulo derecho de Lanús, Lanús lo pudo haber ganado, López tuvo alguna que otra para poder resolver y no lo resolvió, recordemos que en el arranque del segundo tiempo el Beto eh, tapa, tapa un mano a mano y hay otra pelota cruzada de, de López que, Pudo haber sido sufrimiento para Banfield, pero cuando uno desglosa todo el partido, las posibilidades reales y las potenciales que tuvo Banfield, porque empiezo a enumerar y te digo rápido, o le digo rápido, la pelota que saca rápido Bolonia para Juan Manuel Cruz, que termina en, en un remate al arco del bomber. Aquella, no se la digo en orden, sino como me viene a la cabeza, aquella jugada de equipo que eh, la trabajó muy bien Banfield, con Nico Domingo, eh, Perales, el taco de Matías Romero, muy parecido a, a la pelota que le baja en Junín para que Galopo haga el gol en Junín. Esta vez me parece que Galopo, que después contaba que estaba medio contracturado y se apuró en el remate o no le salió bien, me parece que era el toquecito con la asistencia para Darío que tenía gran chance de convertir. Eh, los dos ataques al espacio de contra, viendo espacio que encabeza... Matías Romero, y que en lugar de darle la pelota adelante a la carrera de Sitaní se le va larga. Aquella que, bueno, si termina en gol hay que cerrar la cancha de Jeremías Perales, que se fue por arriba del travesaño. Le estoy contando el rápido la de Ursi, ¿sí? que no le terminaba de bajar. Le conté rápido cinco o seis chances. Algunas que terminaban en, en, en el área rival y otras que, bueno, se quedaron en el intento. Y me puedo poner a repasar unas cuantas opciones más, sin contarle todas las que tuvo Banfield de cabeza antes de convertir de cabeza con Lolo en el área rival, su quinto gol con la camiseta de Banfield y siempre convertido en un clásico del sur que da otro lugar. Y a ver...
1: Eh,
9: es cierto que la gente, los análisis, se van de un extremo al otro, pero si nosotros agarramos el Lolo del partido con Huracán, el último partido de Javier Zagninetti como técnico, y ponemos el partido de Lolo frente a la Lanús, más allá de algún error del primer tiempo, de esos errores a los que están expuestos muchas veces los defensores, ¿cómo la gente no se va a ir de un extremo al otro? Amerita irse de un extremo al otro. Después hay que tener el criterio de mirar a ciertos jugadores que por algo juegan con todos los técnicos y alguien lo definió muy bien, que fue Lucas Jiménez. Eh, Lolo es muy eh, mirado de manera distinta de las puertas para adentro, por el grupo, el cuerpo técnico. Eh, a las puertas para afuera por muchísimos hinchas, que ya le pasó al hincha de Banfield con muchísimos jugadores que después eh, muchas veces el jugador le termina ganando no eh, le pasó con Julio Barraza eh, le pasó con tantos jugadores en la historia de Banfield, bueno, eh, eh, yendo más acá le pasó con el Corcho Rodríguez pero también hay que diferenciar después a, a, al hincha eh, aquel que eh, es determinante para todos, se va a los extremos del tipo que habitualmente se maneja no son todos iguales, a mí no me gusta generalizar todos los hinchas de fútbol no son cabeza de termo, hay gente que piensa muchísimo y bienvenido. No toda la gente vive un clásico de manera violenta o eh, se permite eh, tener la violencia engendrada. No, eh, nos quedamos con los que consumen el buen folclore, con los que le encanta la cargada. Puede ser más duro o más leve la cargada, pero bienvenido, porque esto alimenta. Y para aquellos que dicen que, bueno, el fútbol está cada vez peor y evidentemente hay montones de cuestiones para mejorar. Miren los clásicos, simplemente con público local, reventaban las canchas. La única que nos reventó fue la cancha de Lanús que igual tenía mucho público, nobleza obliga, ¿eh? porque en, en, en la tribuna oficial había mucho público, eh, en la platea oficial había mucho público, eh, no todo el público en la platea donde están las cabinas donde estábamos nosotros, sí en la parte de arriba me dijeron que no, en la parte de abajo, y después bueno hay un sector inhabilitado eh, donde está el tablero. Ahora, qué cosa, no mirar, 1 a 0, gana Banfield, otra vez en Cancha Lanús, 20 minutos del segundo tiempo, 5 el cartel del de cuarto árbitro. Uno se queda con esas cosas que son caprichos del destino, que al hincha de Banfield le permiten jugar con montones de cuestiones. Y recién decía Charco, da la sensación de un tiempo a esta parte, que tenés dos fechas... ¿Sí? Eh, en, alquiladas y reservadas y propias en el almanaque, o una, si se juega una vez sola, que tiene que ver con aquello de ir a Maipú y Alcina. Uno quiere ir a Maipú y Alcina a festejar otro tipo de cosas, pero el Clásico siempre es un motivo. Y como dice un eslogan de Cava Experience en Italia 488, Las Lomitas, donde tocaron dos hinchas de Banfield el sábado por la noche celebrando, entre otras cosas, el Clásico del Sur, Hablo de Martín Alvarado y el conejo Marcelo Duba, que seguro está escuchando la radio. Me dice, te perdiste y algún Gersac lo disfrutó. Y yo rápidamente les dije que ustedes se perdieron el Clásico. Nosotros lo disfrutamos en la cancha más allá de ir primero a trabajar. Uno de este tipo de partidos lo disfruta porque te está transmitiendo a mucha gente que no está en la cancha montones de cosas que nos pasan. Y bienvenido primero, poner al profesional. Pero como decimos siempre en el fútbol de Banfield por la radio, se puede ser profesional sin perder el sentimiento.
1: Hay un lugar al que van todos, Lubricentro Piqui. Cambio de filtros y aceite. Venta de baterías, coches nacionales e importados. Todas las marcas, Lubricentro Piqui. Cerrito 1685 Banfield. Pedí turnos al 4245-4268 o por WhatsApp al 1156 64 9740. En Facebook, Lubricentro Piqui. Y por WhatsApp al 11 57 26 70 78. Puedo ponerle... Una empresa argentina que cree en el potencial de los niños y la importancia de crecer en un entorno que los ayude. My, My toys, toys, el regalo de tus sueños. ACB 247, Hipólito Irigoyen 8525 e Hipólito Irigoyen 8481 en Lomas de Zamora. Jugueterías My, My Toys. toys. Productos de calidad, buenos precios y las marcas líderes. www.jugueteriasmytoys.com.ar
0: Fabi, querido, un gran saludo para todos los hinchas de Banfield que todavía deben estar como estamos, ¿no? Así de contentos. Eh, quiero que pongas este audio al aire porque a mí ayer me tocó hacer el clásico de Rosario para la televisión y creo que debe ser uno de los clásicos más movilizantes. después del Boca River debe ser uno de los clásicos más movilizantes eh, y me tocó el Banco de Newells, Banco ganador porque si una fecha de clásicos a mí siempre me toca ganar pero más allá de este detalle yo quiero trasladarle a la gente de Banfield lo que significa Banfield para gente que a tanto ha dado ¿no? a Banfield eh, cuando bajaron del micro el Archu el Loco Ramiro Logercio Bajaron del micro de Newells, en el gigante Arroyito, con la mitad de la ciudad de Rosario puteándolos, porque eso es lo que hace el hincha de Central, y es parte de su folclore en un clásico. Y los tipos, a los gritos, Juanpi, ¿cómo estás? Felicitaciones. Lo loco que debes estar. Vi fotos de lo que subían ayer. Eh, jugando el clásico, o el segundo clásico más importante del fútbol argentino, los tipos se acordaron de, de, de mí, saludar a cada uno de los hinchas de Banfield, así que me parece que está bueno contarlo, eh, lo mismo con Juanchón García, que bueno, también una historia clásica, podemos hablar de lo mismo, él lo definió, y, y lo mismo para Mauricio Arboleda, ¿sí? todos con, con algún saludo también serbio, eh, pero todos haciendo alguna referencia al Clásico del Sur, eh, quizá esta anécdota es más para embajadores, pero está, buena, está bueno contarlo, para que la gente... Siempre sepa que los que pasaron, eh, algo se llevan de nuestro querido Banfield. Un abrazo a todos.
2: Momento ahorita, domingo momento centro de cabeza buscaba Álvarez Y la pelota la saca Boretti y el balón se va por raya de fondo, tiro de esquina para Banfi ángulo izquierdo es el mejor momento para el equipo de Davobe del partido. A, a, a esta hora de la tarde
3: es decoroso el 0 a 0 para Lanús porque Balfi ha tenido mucha chance. Está ganando por arriba de cabeza. A todo lo que le tiran a la defensa de Lanús Lo tuvo Lolo, lo tuvo Galopo Ahora lo tuvo Álvarez Simonetti Fue contra el palo derecho y se golpeó
4: Muy metido, muy metido Banfield en campo rival Cuando Lanús sale del fondo trata de agredir El partido es de ida y vuelta Pero es más de ida hacia allá y allá es el arco de Monetti que se pegó un golpazo contra el palo.
3: Los tiros de esquina en seguidilla de Banfield te muestran la mejoría del segundo tiempo y cómo está ganando en campo rival.
2: Y además, la presencia de Ceiza demuestra que encontró la beta para ganar por arriba y por eso suma un hombre que puede ganar en la altura también.
0: ¿Sabés por qué pusieron la bandera? No quieren mirar.
2: <risa> Tiro de esquina que será para Banfield. Ya está recuperado Fernando Monetti. Se reanuda el juego y Ursi para pegar de zurda Estamos en 20 minutos. Lo pedía por Joya G. 20 minutos tenemos de este segundo tiempo 0 a 0. Y va el tiro de esquina para Banfield con zurda desde la izquierda para pegar de Agustín Ursi. El movimiento dentro del área de Julián Ezeiza también está. Va atrás el visionero Alejandro Basil. La orden de Chenique le pega la preta a Ursi centro al área. Arriba saltó, no lo gol. ¡Gol! contra el arco la pelota parada lo estaba favoreciendo Banfield de los 20 del segundo tiempo lo ratifica Lolo abriendo el marcador en el clásico para que no sea pérdida de costumbre para que se mantenga el hábito para que Banfield una vez más ratifique su soberanía en el clásico en cualquier lugar donde lo juegue Lolo el defensor que anticipaba y marcando conecta el primero abre el marcador Banfield está ganando el partido por 1-0. Si tienes fuego, enciéndelo. Si tienes miedo, apágalo. De lo que digan, se encarga Dios. el 1, la luz 0 Tira la fuerza
3: aérea Banfield, sí, le pasaban todos los cabezazos cerca, Monetti Pumpar y ahora Lolo entró con pelota y todo, era por arriba, las cosas como deben ser, ellos saben que estamos nosotros, gana Banfield 1 a 0, Luciano Lolo de cabeza. Era
4: el momento de Banfield, le tiraba a la cancha, le inclinaba la cancha hacia la tribuna local, hacia la calle Cabrero, Iba Banfield seguido de cabeza. Parece una repe de la que había perdido Lolo. Otra vez solito cabeceando.
3: Quinto gol de Luciano Lolo con la camiseta de Banfield. Es el mismo Lolo del primer
6: tiempo. Tuvo un cabezazo, cambio de frente que terminó en córner en el día del cumpleaños de Belgrano de Córdoba. ¿Quién mete el gol? Luciano Lolo para que gane Banfield
9: 1-0. Pero qué lindo el gol de punta a punta. Bueno. Y útil el audio de Juan Pablo Vila, ayer uno siguió todo el partido, eh, en la cuenta de Twitter, en nuestra cuenta, arroba todo Banfield, uno se alegraba por el triunfo de Newell, por esa gente, ¿sí? eh, por Juanchón García, por Javier Sanguinetti, por el Loco González, por Ramiro Lobercio, por Bernardo Leyenda, por, por Walter Ochato por ellos, por arriba de otros, más allá de todos los que nombró eh, Juan Pablo Vila, y, y bueno, es una referencia, no si bien alguien de Banfield, y justo bajan de un micro con todo lo que significa jugar el Clásico Rosarino. Evidentemente, bueno, eh, 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 está bueno el audio. Es más, le dije, Juan, no tengo tiempo de escucharlo. Lo paso directamente al aire, se lo paso a Seba y así salió el aire. Un abrazo para Juan que pudo disfrutar y, bueno, acompañarnos en el Clásico del Sur como tantas veces. Eh, siempre tenemos más alegrías que tristezas con Juan Pablo Vila que de los que hacemos hoy el fútbol de Banfield por la radio es el... El, el que más compartí en, en, en una cabina, ¿sí? eh, un clásico del sur, siempre recuerdo, siempre recuerdo una frase cuando las cabinas estaban del otro lado, un día que Pajés nos hace un gol sobre la hora, eh, yo le mando un mensaje y le digo, si mi cara es como la tuya que te estoy mirando, él le estaba haciendo apoyo de campo entre la gente de la NUS en la platea, yo lo miraba a él y me dice, creo que la tuya es igual o peor, bueno, eh, de estas cosas que, que tienen que ver cuando vivimos, desde lo profesional, porque la verdad... Eh, disfrutamos mucho las cinco horas, se disfrutan mucho más cuando el triunfo es para Banfield, compartimos montones de audios, eh, pasamos por montones de historias y habitualmente cuando vas a un Clásico del Sur y a muchos partidos, uno trae recuerdos del pasado para construir el presente y si ese presente te termina dando un resultado, bueno, son muchos testimonios para el futuro que vendrá porque es una historia que se escribe capítulo a capítulo pero que no tiene final, porque los clásicos del sur se van a seguir jugando. Y hoy Banfield tiene un equipo completo en primera división y en el profesionalismo de diferencia. Más once.
1: La mejor cobertura al mejor precio. Liderar.
0: Las costumbres nunca pasan de moda. Planes, postres, gelatinas y bizcochuelos. Ravana fabrica y distribuye establecimiento Orlox Consuma productos Ravana. Historia, marca y calidad.
2: Ravana.
9: Un abrazo grande. Alguien me pone, qué lindo es ser de Banfield, Fabián, recordando las palabras del Tordo Rocha, ¿sí? Eh, y la imagen del celular en pleno consultorio, atendiendo y escuchando a nuestro querido Todo Banfield. En como tanto en algún momento le pasa a Juan Pablo masada de en Bariloche desde el quirófano. Esas cosas que, bueno, a nosotros nos alegran el corazón. Y saber que nos, nos, nos estamos acompañando en una previa, cuando la gente se junta para comer algo... ...para esperar un partido que habitualmente lo miraba en la cancha... ...y los pibes más jóvenes se acostumbraron a vivir triunfos clásicos de visitantes... ...pero sin ir a la cancha, cosa que no tenemos que resignarnos. Hoy, a un año del Día del Escritorio, vamos a escuchar la conferencia de prensa del otro técnico. A nosotros siempre nos gusta escuchar las dos campanas. Pero, ¿quién encabeza la primera pregunta de la conferencia de prensa a un año del Día del Escritorio antico? Bueno... Así arranca la conferencia de prensa de Almirón.
3: Hola Jorge, ¿cómo te va?
9: Eh, bueno, me imagino que, que mal por el resultado
3: y, y me imagino que el rendimiento tampoco te debe haber llenado, sobre todo en el segundo tiempo, donde no, no encontraron los caminos y bueno, llegó el gol de Banfield y después tampoco eh, bueno, hicieron quizás los méritos como para empatarlo, más allá de alguna jugada que otra. ¿Qué que balance haces de, de la derrota y, y qué es lo que no salió de lo que tenías planificado?
7: Eh, bueno, difícil de explicar después de perder un clásico, un clásico que sí. Eh, si sí, sí, uno intenta jugar bien pero si era hoy tuvimos momentos buenos en el primer tiempo tuvo una llegada bastante clara, con ventaja no nos pudimos meter eh, y después con bueno, eso nos complicaron eh, creo que tres pelotas paradas que fueron las llegadas que tuvieron y al final está roto el partido eh, uno mete el jugador para tratar de ser un poco más ofensivo entre comillas y bueno, se, se quedaron el partido a la mitad del cancha y ellos terminan quedando al final un par de remates con contragolpes contragolpe, perdimos los duelo y no ganaron los no rebotes y así generaron algunas jugadas más para, para aumentar más los pero más allá de eso, bueno, se va, se va dando el partido, este, eh, pues estaba parejo hasta ahí, y la aprovecharon la pelota para parar, nosotros tuvimos muchas y no las no, no aprovechamos y bueno, en un partido así que está tan parejo, el que abre el marcador este, tiene una ventaja porque juega bueno, también con el emocional y e intentamos al final, tuvimos algunas llegadas, pero no no, no tuvimos tarea porque yo, eh, se metieron atrás y, y no ganamos los dolores tampoco ofensivos. Entonces, tratar de explicar algo en este momento, no, no es fácil. Yo eh, tengo pues, pues un análisis más, más personal, más de equipo, este, acá perdimos todo. Así que bueno, tengo vamos a pasar de mi parte y hablaré con, con los muchachos para ver cómo para los bueno para mejorar varias cosas que, que en el primer tiempo teníamos ventaja sobre todo en América, en la mitad de la cancha, no, no aprovechamos, pero son cosas que tenemos que ir trabajando. El torneo pasado quizás lo mejor del equipo
3: fue, eh, que era, marcaba mucho, llegaba mucho la, la, lo malo era que le convertía mucho y no tenía un equilibrio. Hoy le está costando quizás lo ofensivo. Eh, ¿Qué ves para no, que no jueguen San y López juntos? Lo hiciste en algunos partidos con Barracas, lo hiciste con Arsenal. Eh, ¿Qué ves para que en los otros partidos no, no jueguen ellos dos y quizás tener un poquito más de, de peso ofensivo?
7: Eh, bueno, hace un tiempo el peso ofensivo no estuvo y tampoco no... O pues sea, estaba partido parte del encuentro y no tenía pensado igual más a estar ganando, hacer ese cambio al final para era bueno para, para seguir eh, siendo, bueno, atacando atacante teniendo otra alternativa eh, lamentablemente bueno, el cambio lo tenía pensado pero se dio va perdiendo y el rival también juega otro partido y no nos llegamos, no, no tengo profundidad tampoco y, y eso pasa, en ¿no? queda partido queda desbalanceado y el primer tiempo ha sido bastante parejo y bueno, a ver, tuvimos la más clara el primer tiempo si habíamos marcado o sea los partidos están parejos porque eh, si hacía el gol antes es poder, poder manejar otras situaciones. Así que
10: lamentablemente no se dio como se pensaba
7: y bueno, los cambios son apresurados y al final no hay claridad, se ha acelerado todo. Eh, Jugar también con la, la desesperación y, y bueno, son momentos de, de lucidez y no es fácil. Cuando un clásico no es fácil, entonces ellos aprovecharon la que tuvieron, nosotros no y es duro tratar de la explicación de la ronda así eh, porque bueno, casi no se gana y después, después se
1: analizan. a los teléfonos 4202-9083, 4248-7044 y 11-3151-0971 Hay lugares que son parte de nuestra vida Los llevamos en el corazón y son aquellos a los que siempre nos gusta ir Cantina El Taladro, el rincón de la ciudad Filenio en Zona Norte Cantina El Taladro Un clásico Diagonal Salta 596 Martínez Socios de Banfield 10% de descuento Reservas al 4792 7018 Cantina El Taladro Un clásico
9: Seguro que estaba pautada así la publicidad, porque terminó la conferencia de prensa, o una parte de la conferencia de prensa y justo salió Randall, ¿no? Eh, bueno, jugando un poco con el folclore, ahí estaba Almirón, está bueno también escucharlo, eh, es cierto que en el primer tiempo daba la sensación de que por el lado del malcorra en algún momento a Banfield lo podían golpear, después lo terminaban golpeando por el otro lado, en realidad no golpeándolo, sino llegándole, ¿sí? Eh, con Ángel González, cuando le ganó un par de veces a Ian Escobar, yo creo que ninguna de las dos tiró el centro, en la dos remató al arco y, y, y los dos remates le salieron mal y casi las terminan empujando por el otro palo. Por eso uno a veces, escapándose un poco ya de, de, del resultado, de, de todo lo que disfrutamos, habla de la eficacia, porque si en determinado momento que vos tenés en el partido golpeás al rival, el partido cambia. Y evidentemente, si la te convertía, eh, pasaba a jugarse otro, otro partido. Como si Banfield hubiese golpeado antes o hubiese golpeado después. Ahora, cuando uno analiza los 90, los desglosa, bueno, en, en la autoridad, en la decisión, porque ayer me quedé con una eh, reflexión, eh, en realidad fue el sábado, ¿sí?, de Cudelca, el técnico de Huracán, que me pareció muy inteligente y muy acertada, eh, después del 0-0 a 0 con San Lorenzo, que no le ha pasado a todos, pero le pasa a varios, que muchas veces se juega con el temor a no perder, el jugador, y a veces hasta los técnicos, tienen decisiones eh, que tienen que ver más con el temor que con la audacia. Que tienen más que ver con el aquello de no perder que de querer ganarlo. Yo tengo la sensación de que en el primer tiempo hubo mucho de eso entre Banfield y Lanús, el, el temor a perderlo. Y Banfield después modificó desde el temperamento, desde el carácter, creo que tuvo ese plus extra ese sexto sentido, eso que se reclama tanto a veces en un clásico, aunque hay que acompañarlo con otro tipo de, de, de situaciones, porque corriendo solamente no se gana. Digo, me parece que en ese, en ese sentido... Banfield se lo ganó de, 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 de la A a la Z en el segundo tiempo a Lanús, en la determinación, en ese plus, le ganó todas las pelotas divididas y evidentemente Lanús tuvo mucha distracción y Banfield eh, mucho acierto en seguir eh, eh, buscando por arriba, cuando pasó a ganar eh, tuvo mucho espacio para buscarlo eh, por abajo. Y Nico Domingo, eh, que te marcaba el eje de presión, uno tiene que recorrer en qué lugar estaba de la cancha eh, para entender que no estaba metido entre los dos centrales sino metido en campo rival leyendo muy bien el momento del partido después como siempre digo más allá de haber sido para mí la figura de Banfield en el clásico del sur del sábado hay situaciones que a veces se escapan de, de, de buenas decisiones en el, cerca del final del partido Banfield ganaba 1 a 0 no lo tenía resuelto en el resultado sí quizás en el trámite pierde una pelota cerca del área rival y no regresa, La hace el relevo Romero, eh, pero eh, me parece que se ha cansado, eh, se queda como mirando el partido y eso no se puede permitir para un volante posicional después del partido que hizo Domingo. ¿no? Y hace un rato, eh, Nico Domingo hablaba de la rotación, de lo que viene, de que hay que esperar el programa de partidos. Usted sabe que Banfield tiene 20 posibilidades de rivales porque eh, está en el bolillero número 3, donde hay ocho equipos, es decir, hay siete de los 31 que ya no puede enfrentar y tampoco puede enfrentar a ningún equipo argentino en la zona de grupo. Por lo tanto, quedan 20 opciones de rivales. La mayor cantidad de opciones tienen que ver con equipos brasileros. Y en el Bombo 1 hay equipos muy fuertes, ¿no?, eh, sobre todo cuando juegan de local, hablo de, de un internacional de Porto Alegre, hablo de un San Pablo, que capaz no son esos equipos de libertadores de otros momentos, pero siempre hay que respetar la Liga Deportiva Universitaria de Quito, eh, por poner algunos ejemplos. Y bueno, eh, conjeturar dónde podemos ir me parece que es jugar demasiado, porque todavía es muy amplio, vamos a empezar a tener certezas en el programa del sábado, a partir del sorteo de viernes, de los lugares, de los rivales. Alguien me dijo al oído que Banfield arranca jugando de local, es decir, después del partido con la Asociación Atlética Argentinos Juniors, la semana va a tener un partido de local de Copa Sudamericana. Y la segunda fecha y la tercera fecha del grupo de Copa Sudamericana, alguien me dijo al oído que serían las dos de visitante. Después tendremos que ver cómo se terminan de armar las 3 de mayo. Recordemos que hay tres partidos en abril y tres partidos en mayo. En un ratito voy a repasar el programa de partidos que tenemos en orden para que la gente también se vaya acomodando. Y seguramente el viernes conoceremos el sorteo y por la tarde hacia la noche ya se va a conocer el programa de partidos y la fecha exacta donde Banfield va a jugar, el horario que va a jugar y el día en el que va a jugar. Porque está programado ahora martes, miércoles o jueves. Como también arranca la Libertadores habrá que ver cuál es el horario. Y otro tema para la gente de Banfield. No están dando la Copa Sudamericana en ESPN ni en Fox. La están dando por DirecTV. Digo, si alguno no le prestó atención a los partidos de Copa Sudamericana y no tiene DirecTV y quiere ver los partidos de Banfield, bueno, evidentemente va a tener que tener DirecTV para la Copa Sudamericana porque hay lugares donde va a ser imposible viajar salvo para los bolsillos muy pudientes.
1: Si buscas desconectarte por un rato y charlar de la vida, capa Experience es el lugar.
9: Ya está por arrancar el segundo tiempo en Varela. Gana Defensa y Justicia. Se fue al descanso 1 a 0. Eh, a Donny Frías, para el equipo de BKSS, está ganando defensa. Y reitero un concepto, ¿no? Eh, de todos los equipos que están arriba, eh, ha ganado Racing, está ganando defensa. Perdió River, ganó New Boys de Rosario. Empató Unión de Santa Fe. Bueno, eh, quedó más abajo Sarmiento, que le tocó perder frente a Barraca Central. Eh, insisto en un concepto, de los seis que hoy están arriba en la zona de Banfield, jugada el 50% de la fase clasificatoria, el único equipo que nos juega doble competencia es Old Solgoy de Rosario, el equipo que conduce Javier Esteban Sanguinetti, que viene a ganar el clásico rosarino. Entiendo, después del fútbol hay que jugar, y hay que resolver cada fecha, entiendo que puede ser una ventaja. ¿sí? Y nosotros tenemos que ir a jugar frente a Newell de Rosario entre semana. Hay una fecha entre semana de abril que no hay Copa Sudamericana, eh, que hay Copa de la Liga. Banfield tiene que ir a jugar entre semana frente a Newell's Old Boys de Rosario. En un ratito lo vamos a repasar. Se terminaron de desarrollar con mucho éxito. Acompañó el tiempo en la costa y más precisamente en Mar de Ajó los JUPLA, los Juegos Universitarios de Playa. y ayer terminaron con muchísima gente y con muchísima competencia al ladito del mar, ¿sí? cerquita del muelle en Mar de Ajó en las actividades de surf, de rugby femenino, rugby masculino, tenis femenino, tenis masculino, aguas abiertas femenino, aguas abiertas masculino, sexto bol femenino, volei masculino, volei femenino, fútbol masculino, fútbol femenino, handball masculino, handball femenino, hockey femenino, hockey masculino. Y sinceramente ha sido un gran orgullo para la gente de la costa, estamos cerca, organizar nuevamente los JUPLA, los Juegos Universitarios de Playa. El mismo viejo sale y, dice... y nosotros seguimos con los deportes. Vamos a hablar un poquito de futsal. El hueso cerra y un audio para repasar del arranque torneo oficial de AFA. Banfield empató 2 a 2 jugando en el microestadio 110. Después de mucho tiempo, con la posibilidad de que vaya todo el público que... Quiere hacerlo frente a Gimnasia y Grima La Plata. El Taladro frente a Los Guerreros. 2 a 2 en la fecha 1. La próxima de Banfield será frente a Villa La de visitante. Y la tercera vuelve a jugar de local frente al Talar.
10: Hola Fabián, ¿qué tal? Buenas tardes para vos y toda la gente del programa. Eh, bueno, sí, ayer arrancamos en un nuevo campeonato eh, con un empate frente a Gimnasia acá en el Microestadio 110 años. Un partido parejo, duro. Eh, pero que bueno, nada, eh, si bien no se pudo ganar, se sumó, y bueno, eh, nada, ahora ya a partir de mañana a, a trabajar pensando en el partido del fin de semana contra la Ñata, eh, y bueno, con, con todas las ilusiones y, y el objetivo bien marcado de, de poder ingresar al playoff y, y competir en, en lo más alto de, de nuestro futsal. Eh, y bueno, después por otro lado, nada, sí, como las sensaciones buenas eh, de, de estar de nuevamente jugando un partido oficial en nuestro estadio, con público, que hacía mucho no, no no lo hacíamos, así que na, una alegría inmensa poder estar compartiendo con todos los hinchas de Banfield eh, en nuestra disciplina. Así que, bueno, nada, mando un abrazo a todos los banfileños, un saludo bien grande para vos y toda la gente de la radio.
9: Un abrazo para el hueso, lo mejor para todo el equipo de futsal, ya vamos a ir ampliando y vamos a hablar un ratito del fútbol juvenil de Banfield que arrancó frente a Boca también su programa de partidos del año 2022, un torneo que va a tener fechas todos contra todos ¿sí? contra todos los equipos de la liga de AFA, estamos hablando de 27 fechas la próxima será frente a Platense, las mayores de locales en el campo de deportes las menores de visitante frente a Platense. La cuarta jugando de visitante frente a Boca, 3 a 3. Pedro Santiago Cejas, Ríos y Alexander Bungar, los tres goles de la cuarta de Banfield, eh, para un empate 3 a 3, que fue uno de los únicos dos empates y los dos puntos de la primera fecha. La quinta perdió 3 a 1. Félix Triñanes, el gol de la quinta de Banfield, la sexta cayó 5 a 0 y debe local en el campo de deportes con mucha bandera, ¿sí? eh, saludando y dándole fuerza a Lautaro Cardoso por la lesión, la fractura de Tibi Peroné en el partido de reserva frente a Lanús en la semana. Eh, lo mismo que el plantel siguió haciendo con Maldonado. Dentro de poco vamos a charlar con varios de los que están operados en, en, en un ratito del programa para, para ir acompañándolo desde la radio también en... ...en toda esta larga recuperación... ...la séptima perdió 4 a 1... ...gol de Damián Jair Rea... ...la octava ganaba 2 a 0... ...y perdió 3 a 2... Eh, ...goles de Esteves Pucheta... ...Bautista Lionel Esteves Pucheta... ...y Thiago Braya ...Nescaluba... ...y la novena empató 0 a 0... Eh, ...un dato que a veces tendría que informar Banfield... ¿no? Eh, ...por lo menos desde su red de Banfield Juveniles... ...Banfield ya no tiene más a Tomás Alzati ...como técnico de la octava tuvo una propuesta, eh, una entrevista de trabajo y se fue a trabajar a Quilmes, al primer equipo con el Chino Benítez, ¿sí? se lo recomendaron al Chino Benítez, hubo una entrevista de trabajo, llegó Tomás Alzati del fútbol juvenil de Banfield a trabajar en el cuerpo técnico de la primera división de Quilmes, siempre supone un salto y una búsqueda, eh, bueno y Viteta que ya había trabajado, Banfield regresó a la institución para conducir la octava de Banfield que reiteramos junto al resto de las divisiones arrancó el programa de partidos oficial en un año que esperemos sea completito porque hay, por la pandemia venimos de años que fueron muy especiales para todas las actividades y para el fútbol juvenil de Banfield. Frente a Boca pasó la primera fecha, dos empates, cuatro derrotas, se viene Platense en la fecha 2 el próximo fin de semana. Bueno, nos vamos gritando otra vez el gol de punta a punta en el Clásico del Sur. Eh, alguien me dijo, ya ocho, ¿sí? Eh, eh, en este siglo. Claro, yo uno, uno repasa y, y pasa rápido el tiempo, ¿no? Y desde el 2003 a la fecha, ¿se acuerda el gol de Santiago Rodríguez? El gol del Siguito, eh, Garisto como técnico, tiro libre y pelota parada desde la izquierda de Garrafa. Santiago Rodríguez la mandó a guardar. ¿Se acuerda de aquel 4 a 2? Empezó con un gol en contra de Paleta, los pibes, porque estaba jugando la Libertadores 2005, de 2005, clausura 2005. El vamos, vamos, los pibes. ¿Se acuerda del 2 a 0 con goles de su ídolo, de Pepe San? Y ese salto felino de Josemir Lujambio. Tremendo salto. Esta vez otro gol de cabeza, ¿no? Como el de Yosemir Lujambio, por ejemplo. 5 a 0, el 8 M, tan conocido e histórico para siempre. 2 a 1 en el apertura 2009, el doblete de Silva, aquel penal a Walter Herbiti y doblete de Silva en la carrera de, de conseguir la estrella. El 1 a 0 del 2015 con el puerazo colombiano, Mauricio Cuervo y ese pedazo de gol. Y el 1 a 0 con gol de Carranza, cuando la metió en área la tocó Dátolo y Julián Carranza la mandaba a guardar. Y el octavo de este siglo se registró un 19 de marzo a un día del día del escritorio. Con un gol convertido por Luciano Lolo, el capitán de Banfield del cordobés, cuando iban 20 minutos del segundo tiempo. 20, si es varón, ponele Darío. Un abrazo para todos.
2: ¡Gritalo, grítalo conmigo! Estamos en 20 minutos del segundo. Desde Buenos Aires transmite AM 1550 kHz y